1: Das Große, auf das wir alle gewartet haben, das ist der Termin nach dem Termin. Das ist unser Date 24 Stunden nach Apfel. Vier sind die Hinterhofsänger und wir sprechen mit euch und mit uns heute über das Spiel gegen Köln. Ihr merkt schon, meine Stimmung ist irgendwo auf dem Zenit, dass ich mich kaum noch konzentrieren kann. Aber ich habe ja die wunderbaren Menschen an meiner Seite, die mir immer helfen, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Das ist zum einen der Bene. Hallo. Gut, der. Und der buddies auch am Start.
0: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen.
1: Ich bin Felicitas Bos und bin jetzt erstmal ruhig.
0: Also hast du, es ist schon wieder vorbei, Stimmung vorbei, hoch rum.
1: <lacht> nee, aber ich will mich nicht weiter um Kopf und Kragen reden. Ich bin so, immer noch so geflasht von gestern, das einfach, das ist so eine Freude, die hält auch noch, glaube ich, drei Tage an. Das, das geht jetzt einfach erstmal nicht
0: weg. Ich muss sagen, ich war gestern siegestrunken. Und habe heute tatsächlich so ein wenig Siegeskater. Also ich bin so ein wenig, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber jetzt in diesen Zeiten bin ich etwas emotionsmüde geworden. Weil einfach so grundsätzlich alles so ein bisschen Kacke ist, <lacht> mache ich die, die geilen Sachen noch größer, um sie noch mehr auszukosten. Was aber einfach dazu führt, dass ich quasi die ja meine Emotionen springen Seil so gefühlt. Und das ist dann irgendwie, wenn ich ein sehr großes Hoch hatte, so wie gestern, folgt am nächsten Tag so ein klein wenig die Ernüchterung. Appas Downers
2: Tequila. Ä <lacht> 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 also, ganz ehrlich, ich kann dich ein bisschen verstehen, aber mir ist es eigentlich fast genau das Gegenteil. Ich, ich habe das Gefühl, meine Emotionen sind irgendwie so ein bisschen ausgeleiert und das ist alles nur noch so ein Hintergrundrauschen aktuell. Ich habe zwar kurz Freude gehabt und aber dieses, was, was jetzt ganz viele Leute auch sagen, boah, ich habe so ein, so ein richtiges Hoch, was du jetzt auch eben gesagt hast, Flitz, das, das hält jetzt hoffentlich ein paar Tage an oder sowas. Ich habe das gar nicht. Ich hatte vorm Spiel nicht wirklich Euphorie aufs Spiel. Ich war super entspannt vorm Spiel. Ich war nach dem Spiel, hatte ich gute Laune. War okay. Ich habe auch vielleicht einen Whisky getrunken oder zwei. Aber das war es auch. Und ich bin heute Morgen ganz normal aufgestanden. Ich hatte Bock, auch über Fußball zu reden. habe auch äh, ja, mich in das Spiel nochmal reingelesen und so. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich so ein ewiges Hochgefühl.
0: Also du hast deine innere Mitte gefunden, den Zen-Buddhist in dir geweckt, deinen inneren Buddha oder wie wir gerne sagen, deinen inneren Buddhi. <lacht>
1: hey, unser aller innerer Buddy ist so ein HB-Männchen, was schreiend auf- und abspringt und sagt, äh, Fehlpass, äh, Statistik, äh, Taktik.
0: Äh. Euer innerer Buddhi ist in der ersten Halbzeit
2: ausgerastet. Und ich dachte schon, der innere Body rennt, <lacht> durch die Altstadt schreit. <lacht> nee,
0: aber die Sommerreportage ist ja in Planung. Also wenn ihr mich demnächst wieder schreit durch die... Durch die in Wobei, das geht ja jetzt schlecht, weißt du, weil ich habe ja die Maske dann vor, vor dem Gesicht. Das, ist irgendwie so. So. <lacht> <lacht> das klingt dann mehr danach, können Sie mir bitte helfen, ich werde festgehalten. <lacht> Man zwingt mich dazu.
1: Aber erstmal mussten wir ja am Wochenende warten, warten, warten. Wenn du hast gesagt, du warst vor dem Spiel tiefenentspannt. Ich glaube, etwas anderes war uns 05ern, aber auch gar nicht möglich, weil wir haben Sonntagabend um 18 Uhr gespielt. Was war das denn bitte für eine Uhrzeit? Ich meine, wir 05er haben uns ja auch schon im Vorfeld immer wieder beschwert, wenn wir samstags gespielt haben, man muss immer noch die Sonntagsspiele abwarten. Aber <lacht> jetzt mussten alle unser Spiel abwarten. Was sollen wir sagen? Platz 14, Bitches. Ganz ehrlich.
2: Ich finde das super geil, Also dieser Platz 14, 28 Punkte, das macht einfach echt Freude. Aber wisst ihr was? Ich hatte so wenig zu tun am Wochenende, weil irgendwie ist mein ganzes Wochenende immer strukturiert um den Fußball, dass ich zweite Liga geguckt habe. Die Konferenz, die traurigste Konferenz aller Zeiten mit nur zwei Spielen. Dann die Erstliga-Konferenz und noch die erste Hälfte vom Topspiel. Und dann noch mal gestern auch noch mal Schalke und äh, Dings geguckt. Und, und unser Spiel natürlich auch, ey. Da ich auch so, wow, ey. Das war aber mega obwohl es eigentlich so unnötig war, den ganze Wochenende nur um Fußball gedreht.
0: Ja, geht bei mir. Ja, aus beruflichen Gründen ist das ganz genauso. Aber ich merke auch wieder, dass so ein bisschen gute Laune zurückkommt. Also ich habe wieder mehr Lust auf Fußball, muss ich dazu sagen. Weil ich einfach, ich vermisse einfach dieses auf dem, auf
2: dem Platz sein und irgendwie kommt es so langsam wieder. Ja, das, das, was ich bei mir eigentlich, das, das, was du auch hast, wir mal auf dem Platz stehen, mal wieder ah, so dabei sein. Also bei mir halt nebendran, bei dir halt auch Genau, Platz. ich wollte gerade sagen. Du <lacht> <bist du mir. lacht> ähm, ja, aber bei mir ist das halt, ich habe aktuell eigentlich gar keine Lust auf Fußball. Ich gucke mir gar keinen Fußball an, außer Mainz eigentlich. Und deswegen ist es so außergewöhnlich, dass ich irgendwie das komplette Wochenende Fußball konsumiert habe, obwohl es eigentlich gar nicht so in meiner aktuellen Natur liegt.
1: Oder war das so ein bisschen äh, innere Befriedigung, weil nach Freitagabend einfach klar war, Mainz muss gewinnen?
2: Hm. Ja, nein, keine Ahnung. Also es war ich finde finde das, dass man auch abwarten kann ob das ob die, Konver äh, die Konferenz ob die Konkurrenz patzt. Das finde ich eigentlich schon auch ganz geil. Wenn man einfach sagen kann, ja. Ich war sonntagmorgens Brötchen holen und ich finde diese Stadt hier, die
0: hat eine ganz komische Eigenschaft. Es gibt so Momente und Tage, wenn du in der Innenstadt unterwegs bist und zwar explizit in der Augustinergasse. Dann kann diese Stadt eine Zuversicht vermitteln, dass du weißt, dass du gewinnst? Und dieses Gefühl hatte ich auch. Und zwar, es war ein Vogelkonzert in der Innenstadt. Ich dachte, ich stehe im Wald. Kein Witz, war alles leise. Vögel zwitschern ohne Ende. Sonne fiel steil ein, mir genau ins Gesicht und ich wusste, wir gewinnen. Und mit dieser Zuversicht hat sich es auch irgendwie etwas ruhiger gelebt, logischerweise. Aber es gibt diese Momente und ich, mich würde mal interessieren, ob andere Menschen, die mitten in der Innenstadt wohnen, dieses Gefühl kennen. Ich hatte dieses Gefühl auch schon mal, ähm, ähm, damals bei, beim, beim Spiel gegen Schalke, als Christian Heidel dann zurückgetreten ist, als Schalke-Manager. Also das ist jetzt nicht permanent da, aber es gibt so ein paar Momente, wo es einfach einen überkommt. Das ist so eine absolute Siegesgewissheit.
1: Ich gehöre ja auch zu den Menschen, die in der Innenstadt wohnen und kann das nur bestätigen. Mir ging es aber am Sonntag tatsächlich ganz genauso. Ich habe, um einfach den Tag auch ein bisschen rumzukriegen, einen ellenlangen Reihenspaziergang gemacht, mit Maske natürlich. Aber es ist einfach so, du läufst und läufst und du kriegst gar nicht mit, dass du schon quasi am Kaisertor bist und dann noch drüber hinaus bis zum, äh, bis zum Zollhafen läufst. Und dann läufst du zurück und dann denkst du dir so, heute wird's was. So, da muss dir noch nicht mal jemand über den Weg laufen, der irgendwie 0,5er-Klamotte trägt oder so, sondern du holst dir einfach dieses gute Gefühl ab und dann setzt du dich vor den Fernseher und dann passiert's. So, das war einfach von vornherein ganz klar, es stand schon in den Sternen, dass wir gewinnen.
2: Bist du denn dem Aufruf der ähm, Supporters gefolgt und hast äh, Trikot getragen am, am Spieltag?
1: Nein. Ich äh, muss zugeben, ich habe noch nicht mal meine Glücksmütze getragen, aber ich äh, bin jetzt fröhliche Besitzerin eines äh, fast bodenlangen, äh, super roten Daunenmantels, der einfach wie eine Decke mich warm hält. Und der ist so rot, der könnte schon Teamkleidung sein. Also da fühle ich mich fast schon als eine Fünferin, wenn ich den trage.
0: Es sieht wirklich auch aus wie Teammerge. Du siehst echt, <lacht> die Flitz, wenn, wenn die dann noch ihre Mütze anhat, die sieht halt so ein bisschen aus... Erinnerst du dich früher, wenn, wenn Thomas Tuchel kalt war, weil er halt einfach ein Gerippe ist und er im, im Wind vom, äh, von, der, von der Kofas Arena damals noch geklappert hat? Damit das nicht so laut war, hat er auch immer diese langen Down-Jacken angehabt. Und so sieht die sieht halt aus wie Mini-Tuchel.
1: Naja.
2: Machst du noch einen Uffnäher drauf? Meinst du, 5-Apparat so mit, mit Emblem und so läuft. So schöne Baba. Nee, nicht ein Baba, ein Uffnäher. <lacht>
1: wenn ihr mir den besorgt, mache ich den drauf. Dann mache ich auch ein Foto. Damit würde ich sagen, sind wir doch eigentlich schon beim Anpfiff des Spiels. Und deswegen gehen wir alle mal eine Sekunde in uns, schnappen uns ein Getränk unserer Wahl, nehmen einen tiefen Schluck und sind gleich direkt zurück und besprechen das Spiel gegen Köln.
2: Ja, ich, ich bin acht Jahre hier im Verein. Ich habe dem Verein und den Leuten hier viel zu verdanken Und da sehe ich mich einfach eine
0: der Pflicht auch gut zu arbeiten und mein Bestes zu machen, wenn ich nicht spiele oder wenn ich nicht auf der Bank sitze. Jetzt ist man so verrückt, in Mainz der Stadionsprecher haben mir die Krawatte abgeholt dafür habe ich einen Aufstiegsschal bekommen.
2: Die Fans sind einfach, ja, das ist, das ist irgendwie anders als anders so, das glaubt man zwar nicht, aber jeder Verein, der hier
0: herkommt, wird freundlich empfangen, aber wenn man das hier heute erleben darf, ganz ehrlich, dann, äh, alle dann so Marco, ich würde ja gerne noch weitermachen, aber gehen Sie feiern und wir testen mal gerade. Ja, ist Pilz, kein Köln? <lacht>
1: Gestern Abend um 18 Uhr mussten unsere 05er in Köln ran. Und was sollen wir sagen? Es gab Veränderungen in der Startaufstellung. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich zwei. Äh, da Costa und Onisivo sind diesmal reingerückt. Was habt ihr zur Startaufstellung anzumerken?
2: Also ich war eigentlich relativ froh, dass äh, Danny Da Costa wieder reingerückt ist. Äh, finde, sein Spiel belebt unsere Mannschaft offensiv sehr und äh, dementsprechend, wie gesagt, habe ich mich sehr gefreut. Bei Karim habe ich mich ein bisschen gewundert, weil im Endeffekt war Robert Glatzel jetzt in den letzten Spielen eigentlich schon von der Form und vom Anlaufen her und so relativ ähnlich wie Karim, nur halt vom Tor ein bisschen erfolgreicher. Ja, ansonsten ja, war ich aber eigentlich relativ glücklich.
1: Also dass Prosi äh, aus, nicht mehr in der Start-up steht, fand ich auch äh, erwartbar. Also es war ja auch klar, dass beide äh, verletzt aus dem letzten Spiel rausgegangen sind, beziehungsweise dass ähm, Prosi ja anscheinend äh, so verletzt ist, dass er noch nicht mal im Kader war. Äh, deswegen war das mit äh, Danny ja eigentlich eine ziemlich logische Geschichte. Und äh, was Karim anbetrifft, musste ich fast äh, laut lachen. Äh, beim, äh, beim Interview vor dem Spiel hat nämlich Bo gesagt, er findet, dass er die guten Trainingsleistungen von Karim belohnen muss und dass er die Kombination zwischen Karim und Johnny spannend findet. Und da habe ich gesagt, ja, das ist spannend für alles, was ums Tor, drumherum passiert, aber nicht für das, was aufs Tor geht, so wie man sich das in den letzten Wochen angeguckt hat.
0: Ja, weil... Also, Johnny ist ja dieser, wie hat René Adler gesagt, Gartenfußballer. Ich weiß mal was. Ein Gartenfußballer. Aber er meinte halt so ein bisschen Straßenkicker-Mentalität, unberechenbar. Ja, und bei unberechenbar bist du halt eigentlich auch schon direkt bei Karim Unisivo, der selbst manchmal nicht weiß, was seine Füße da gerade tun und wohin seine Beine hintragen. Und das ist halt eine, ja, spannende äh, Geschichte. Und sie kann halt wirklich fies werden für den Gegner, weil die halt. Tendenziell total unerwartbar, dir die Kette auseinanderreißen. Kann aber auch dazu führen,
2: dass da vorne keine Struktur drin ist. Bei Karim Onisivo habe ich immer das Gefühl, kurz bevor der den Ball annimmt oder irgendwas mit dem Ball macht, ist wie so mit einem 20-seitigen Würfel geworfen und... Egal, wie das rauskommt, das passiert. Also es kann alles passieren. Er kann eben bei perfekt annehmen, weiterleiten, alles perfekt machen. Oder der Ball verspringt ihm 15 Meter weit oder sowas und ist weg für immer. Karim
0: Unisivo erinnert mich manchmal so ein bisschen an den D-Jugendlichen. Wenn, wenn du dem sagst, hör mal, wenn, wenn du den Gegner im Rücken hast, du musst vorkommen, zurückkommen, du musst dich bewegen, nach rechts antäuschen, links antäuschen, dann kurz kommen. Wie auch immer. Und Karim Unisivo steht dann so vor dem Gegenspieler. Alle Arme, alle Beine, überall hin. Und irritiert sich damit mehr selbst als, als den Gegner und seinen Mitspieler auch, der sich denkt, hä,
2: soll ich wirklich zu dem Spiel? Setzt alles um von seinen Sachen, aber in einer Bewegung. Ja, genau. <lacht> der All-in-One-Karren.
1: Ja, ist einfach spannend, Leute. So. Ja. Der Bo hat einfach immer recht. Es ist spannend. Ich meine, im Endeffekt, seine Startaufstellung hat sich ja gelohnt. Äh, er hat sich ja selber belohnt, aber da kommen wir später zu, denn wir müssen erstmal über die erste Halbzeit reden äh, und über ein Phänomen, was ich mit euch teilen möchte. Ich habe nämlich äh, nach dem Glatzeltor äh, angefangen, mir die ersten zehn Minuten unserer 05er immer besonders aufmerksam anzugucken, weil ich jede Sekunde damit rechne, dass noch ein Tor fallen könnte. Dieses Mal hat es aber keine zehn Minuten gedauert, sondern ganz elf Minuten, bis Djanga den Ball versenkt hat und was für ein Tor.
2: Können wir jetzt erste 10 Minuten und letzte 10 Minuten auf einmal?
0: What the fuck?
2: Komplett neu,
0: einfach neu. Hat der Bo mal mitgebracht, hat er ausgepackt, Jungs, ich habe hier eine Idee, das können wir mal ausprobieren. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Ist neu, also nicht nicht nur 70 oder 45 und die ersten 10 Minuten und die letzten 10 Minuten, die können sogar Spiele entscheiden. Hat die Mannschaft doch ja. ruhig, das ist aber revolutionäres Konzept, du. Das ist ja wie, als wenn man die Viererkette einführen würde und den Libero abschafft. Also, der, boah, 90 Minuten Gas geben, das klingt neu. Aber das setzen sie sehr gut um, das kannst du nicht anders sagen. Und ich meine, klar, Karim passt auch irgendwo zu. Für mich ist er immer noch so ein bisschen De Blasis 2.0, der ja auch nie ganz genau wusste, was er da eigentlich tut, aber sehr erfolgreich das Ganze nicht wusste. Das hat einfach auch irgendwo gepasst. Und da vorne, ich meine wenn wir zu der Aktion kommen, müssen wir direkt über Leo Barrero sprechen und seine Leistung gestern. Ein klasse Assist, den er ja später quasi in grün so wiederbekommen hat, nur nicht ganz so schön reingemacht hat.
2: Oh, der war schon ein schöner Dropkick, voll spannend. Also? Er war
0: kein Dropkick. Der war, war kein Dropkick. Der hat den Ball, der hat Spann und Boden, haben den Ball gleichzeitig berührt. Das war, also es war eigentlich sogar Kacke. Um es, um es gerade rauszusagen. Die Annahme war kacke, der Schuss war kacke. Das Endergebnis war der Hammer.
2: Aber das war also knapp am Dropkick vorbei. Ja.
1: <lacht> so so wie, wie bei Karim Unisivo mit dem Würfel. Da wurde auch der Würfel geworfen. Und zwar so auf der Kante zwischen verkackt und Dropkick.
0: Nee, das war so, der, der hat den Würfel geworfen und gesagt, nee, keine Zeit mehr, scheiße, er steht auf der Kante. Ich mach beides, buff. Ja, das war Leo Barrero. Aber Leo hat ja auch ein bisschen dieses Wilde, wenn er am Ball ist. Und ich meine, wir haben seine seine Rolle auch schon mal ein bisschen näher interpretiert. Da, da gehört das Passspiel nicht zwangsläufig zu, sondern er ist ja mehr da, dazu da, die, die Überzahl zu schaffen und ähm, dass er wirklich auch Gegenspieler bindet. Aber er macht halt auch immer wieder diese offensiven Läufe, die wirklich gefährlich sind. Aber er ist halt nicht gefährlich. Und das hat sich halt gestern ge wirklich gewandelt. Toller Assist für, für, ähm, für Djanga. Was der aber daraus macht, ich glaube, da <lacht> Da muss man halt, doch, da gehen schon 90% des Tores auf Djanga, weil Das ist wunderschön gemacht und der Ball dotzt ja vorher auf. Es ist ja nicht so, als ob der flach zu ihm kommt
2: und er den gerade nehmen kann. Der hoppelt ja, der ist nicht optimal rübergespielt eigentlich. Der Ball hat aber ein bisschen mehr gehoppelt auf dem Weg von Danny da Costa zu Barrero und Barrero hat ihn dann <lacht> weitergeleitet und da hat er etwas weniger gehoppelt schon. Aber dieser, dieser First Touch von Djanga war schon gut, oder? <lacht> es, es war ja eigentlich auch nur One-Touch. Ja, genau, also <lacht> First
0: Touch. Das war ein Schuss wie ein High Five. Aber so eins, das knallt, weißt du? Das war geil. <lacht> wo dir die Hand danach richtig wehtut. Nein, nein, weißt du, wo, wo du so perfekt die Luft einschließt. Einfach so ein... Und du denkst dir nach so... Bro... So ein Tor, weißt du?
1: Ja, so ein Tor, wo du dann mit deinem Bro hinterher richtig schön feiern kannst.
0: Ja, genau. Oder mit der Brosine. Oder was auch immer. Was? Die Brosine? Bro
2: <lacht> der Brosinski hat doch gar nicht gespielt. <lacht>
1: Der war doch nicht mal dabei, der hat zu Hause gefeiert. Ja,
2: das ist aber der ewige Bro
0: in der Mannschaft.
1: <lacht> um Gottes Willen, was macht dieses Spiel mit uns? Es ist Also, kommen wir mal wieder zu
0: den... Ich möchte einfach nur gerade zugeben, dass ich ernsthaft probiert habe, Bro zu verweiblichen und einfach genial gescheitert bin, weil ich nicht auf Schwester oder Sis oder was
2: auch immer gekommen bin, sondern einfach auf... Nein, du, du, willst, du willst eine weibliche Form von Bro. Ja, <lacht> Aber genau. gibt ja halt nicht.
1: Rosine, wir
2: halten Rosine. das hört sich so an wie Rosine.
0: <lacht> ein ganz schnellen du der Bene. Der, 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 ist schon ein, ein, der, der Bene ist ja auch so ein Sprachkünstler. Das wissen die wenigsten. Ne? Aber hin und wieder, es ist bei ihm halt nur leider so, wenn Zurückrudern olympisch wäre, ne, der Bene wäre Weltmeister. Also das, ist, das kann man so festhalten. So.
1: Ich würde eher sagen, der Bene ist Weltmeister darin, den Satz immer wieder zu verlängern. Mit weniger der Stimme runtergehen und mehr Pausen.
2: Das nennt sich Fade-Out. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Nee, du bist, du bist eigentlich so der, der Leandro Barrero des Satzbaus. Du bist da, dafür da, eine Überzahl zu schaffen, aber du findest einfach keinen Abschluss.
2: <lacht> aber hin und wieder, hin und wieder ist es richtig geil? Ma ma manchmal ist er dann aber auch so, pff, wow, das war jetzt äh, ganz schön weiter so Fenster gelehnt.
1: Ich komme jetzt einfach zum Tor zurück, denn der schöne äh, Nebeneffekt dieses Tores ist nämlich auch, dass es alle äh, Lügen gestraft hat äh, zum Thema Chancenverwertung. Das war der erste Schuss aufs Tor unserer Mannschaft und der ging direkt rein. Da konnten wir alle Tweets, die wir für den Auswärtsticker vorbereitet hatten, einfach mal löschen.
2: Ja, ist immer schön, wenn, wenn, wenn Arbeit so gewürdigt wird. Das ist einfach für den Arsch. Aber im Endeffekt, wir freuen uns ja, dass es halt auch nicht so gekommen ist. Weil eigentlich, wir wünschen uns ja auch, dass die Mannschaft sich verbessert. Und wenigstens in dieser einen Sache hat sie sich verbessert. Und ganz ehrlich, dafür konnten wir einfach die ganzen
0: Tweets zu zur Leistungsentwicklung von Adam Solloy, die wir vor zwei, drei Wochen noch auf, auf Halde liegen hatten, wieder auspacken. Ich meine, also es kommt ja auch wieder. Ist ja nicht so, als ob da irgendwas für immer bleibt.
1: Wir reden ja jede Woche im Prinzip über dasselbe.
2: <lacht> dasselbe und unterschiedlich.
1: Aber offensichtlich hat unsere Mannschaft das trainiert, oder? Weil wir haben ja jetzt gefühlt, seit Wochen reden wir darüber, dass sie immer wieder aufs Tor schießen und nichts funktioniert. Aber. War denn die Bene, du bist auch hier unser Statistikmensch, war denn äh, unsere Chancenverwertung, unsere Schüsse, war das super gut gestern oder war Köln einfach kacke oder wie muss ich das einschätzen?
2: Im Endeffekt kann man es äh, relativ gut runterbrechen. Schüsse, die aufs Tor gekommen sind und die Schüsse, die nicht aufs Tor gekommen sind. Wir haben insgesamt nur neun Schüsse abgegeben, das ist weniger, als wir es normalerweise tun, aber davon sind fünf aufs Tor gekommen und im Endeffekt auch drei reingegangen also 60% von den Schüssen, die aufs Tor gegangen sind, sind zum Tor geworden. Finde ich geil. Bei den Kölnern 23 Schüsse abgegeben, 10 davon daneben und 9 geblockt. Das heißt, es wurden nur vier überhaupt aufs Tor gekommen. Und davon ist nur eins direkt verwandelt worden. Den Elfmeter zählen wir natürlich nicht dazu. Also. Aber den haben sie schon rausgespielt, muss man sagen. Oh, da reden wir, also. glaube ich, gleich nochmal <lacht> drüber. Aber ähm, im Endeffekt, ja, die Kölner haben. Das gemacht, was wir sonst gut können. Viele Chancen erspielt, aber nichts mitgemacht.
0: Ich finde, das ist ein guter Ansatz an der Stelle, um ähm, meinen Eindruck vom Spiel mal taktischer Natur einzuwerfen. Denn man muss ja schon zugeben, dass Köln für mich auch über 90 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft war. Ähm, gerade das 2-2 fiel für mich komplett aus dem Nichts. Bei dem zwei, nach dem 2-1 hatte ich mich eigentlich schon damit abgefunden, dass wir hier verlieren, so innerlich zumindest, da war irgendwas tot bei mir und dann wurde was neu geboren und ähm, ich finde, man muss, wenn man über die Spiele redet, ein bisschen aufs Zentrum gucken, denn das hat Köln dominiert und ich glaube, vielleicht trübt mich auch mein Eindruck, aber sie haben es deswegen so gut ähm, kontrolliert bekommen, weil Koa und Barrero quasi nur hinterhergelaufen sind. Das ist natürlich die richtige Frage, warum sind die jetzt in dem Spiel permanent hinterhergelaufen? Die Abstände haben nicht gestimmt. Ja, das ist auch so ein Punkt, richtig. Aber ich glaube auch, dass Köln es gut geschafft hat, unsere Außenverteidiger, die da eigentlich dazu da waren, das Mittelfeld zu überladen, also dass wir eine Überzahl haben, die tief zu halten. Das heißt, wir kamen gar nicht wirklich ins Spiel im, ins Zentrum und konnten deswegen auch überhaupt keine Dominanz ausstrahlen. Ich glaube, wenn man sich die, die Passstatistiken einfach mal anguckt, die, die Mainzer, Zentralen haben, also sprich Chor und Barrero und dann mal im Vergleich Skiri, wer, wer war da noch? Äh, Chichos und äh, Schlag mich tot. Äh, Duda. Genau, Duda. Ähm, der gelbrote rote Duda. Äh, und Hector. Wenn man die daneben legt. Bitte was? Hector doch auch. Hat Ach ja, auch ja Hector, der, Hector, Entschuldigung. Wenn, wenn man die daneben legt, dann kommt da eine Differenz raus, die einfach nur noch krass ist. Die Kölner hatten eine Passquote, die Zentralen ähm, die zentralen Spieler, von 87,3 Prozent im Vergleich zu den Mainzern 58,5. Das, also das ist nicht nur ein bisschen, das ist ein bisschen heftig. Aber wenn man sich dann die Tore anguckt, wie die gefallen sind, die Mainzer sind dann etwas auf die Außen ausgewichen. Und da sind natürlich dann Räume gewesen, die Bälle halt auch lang zu spielen. Und das hat uns etwas eingebracht, was in der Saison eigentlich gar nicht so gut war. Wir hatten die höchste Erfolgsquote an progressiven Pässen, also an tiefen Pässen, die ähm, gefährlich wurden zum Tor. Wir haben diese Situation nicht sehr,
2: sehr oft gehabt, aber wenn wir sie hatten, sind sie brandgefährlich geworden. Und vor allem hatten wir auch 47% angekommene Flanken. Das ist der drittbeste Wert dieser Saison. Ja. Eben auch, weil wir von außen kamen und dann die
0: Besetzung im Zentrum einfach super war. Oder wie man jetzt neulicher sagt, in der Box, die Besetzung in der Box war ganz stark. Und das hat einfach dazu geführt, dass es wirklich gefährlich wurde. Aber auch die Pässe, die Djanga angebracht hat. Also Djanga hatte einen Sahnetag. Ja, leck mich fett. Was war das für ein Fußball?
1: Und das hat so richtig Spaß gemacht, sich das auch anzugucken. Also der ist immer wieder für einen Zaubertrick gut und äh, holt wieder irgendwann einen Ass aus seinem Ärmel, wo du denkst, so, wo holt der das her? Und dann spielt er das einfach. Und es macht so viel Spaß, dem Jungen beim Fußball zuzugucken.
0: Bo hat zwar gesagt, also das sei so die, die schlechteste erste Halbzeit unter ihm gewesen, trotzdem war das Spiel kein klassischer Abstiegskracher so, also vom Niveau her. Das war ja schon ansehnlich, das Spiel. Jetzt nicht aus rein mindset Perspektive, aber insgesamt war das schon ein ansehnlicheres Spiel. Was mich aber sehr gewundert hat, ist, ähm, wie heftig es trotzdem zur Sache ging. Also es war ein gut ansehnliches Spiel, das aber richtig an die, an die Substanz ging.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ich würde sagen, Dominique und André Duday, still a better love story than Twilight. Also die haben sich richtig gegeben. Ähm, aber äh, Bene, du hast es schon angesprochen, bevor wir über äh, weitere Fouls reden, müssen wir natürlich bei dem ersten Elfmeter anfangen. Und das war ja mal eine Situation, die wir hier auch zu dritt, gar nicht mal so oft haben. Äh, wir sind uns zwar oft uneins, aber wir sind uns in der Regel nie so uneins, dass wir noch über das Spiel hinaus miteinander streiten und die Podcast-Folge auf der Kippe steht. Also ihr zwei Jungs, ihr habt es euch ja so gegeben, was den Elfmeter äh, angeht. Also es geht um den Handelfmeter äh, gegen Philipp Wene Ich sage jetzt einfach mal, der Ring ist eröffnet. Ding, ding.
0: Fight. Es, es geht ja weniger darum, was der Bene gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat. Das ist für mich ein hundertprozentiger Elfmeter. So, in der, in, der Attitüde, in der Attitüde, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter. Ich kann, da kann man überhaupt nichts anderes machen. So, aber ich vertrete halt den Punkt, also jeder normale Fußballer sagt dir, das ist ein absolut schlechter Witz. Und es gibt für mich sehr, sehr viele gute Punkte, warum das auch regeltechnisch nach wie vor kein Elfmeter ist. Egal, was diese Regel sagt, ich, ich finde, allein eine Regel anzuwenden, von der du weißt, dass die nächste Saison nicht mehr angewendet werden darf, ist für mich schon so ein Eingeständnis, an, so also ein Mindfuck, da kriege ich die absolute Krise. Und das trägt dazu bei, dass ich einfach komplett unter die Decke gegangen bin. Darf ich jetzt
2: auch mal was sagen? Oder redest du dich jetzt du so hältst jetzt hier die ganz breit. Junge, Ruhe, oder ich regel dich runter. <lacht> Ich regle dich gleich mal runter, ey. Ähm, nee, ich habe von vornherein gesagt, nach Auslegung der Regeln, wenn du die Regeln befolgst, ich bin ein Stickler for the Rules, dann ist das so. Das ist ein leider ein klarer Elfmeter. Sein Arm vergrößert die Körperfläche. Pech gehabt. Es ist scheiße, er dreht sich weg. Ich will das auch nicht, dass das ein Elfmeter ist. Wenn das diese Saison eine Regel ist, dann ist das halt leider so, dass sie auch befolgt wird. Und im Endeffekt können wir uns da auch nicht beschweren. Mag sein, aber ich kurz was zu der Körperflächenvergrößerung.
0: Mhm. Weil es ja auch hier konkret um den Unterarm geht. Ist dir mal aufgefallen, dass der Unterarm immer die Körperfläche vergrößert?
2: Nicht, wenn er hinter dem Körper ist.
0: Ja, aber das <lacht> funktioniert nicht. Das funktioniert in der Bewegung nahezu gar nicht. Pass auf, und das, das jetzt möchte ich einen ganz entscheidenden Punkt sagen, warum der Unterarm hier eigentlich keine Rolle spielen darf. Weil das Entscheidende ist der Oberarm. Wenn der Oberarm vom Körper weggeht, dann ist es eine klare Bewegung, die so nicht sein muss. Hier sind beide Oberarme angelegt und er kreuzt die Arme vor dem Brustkorb. Was passiert, wenn du die Arme vor dem Brustkorb kreuzt? Ehrliche Frage. Ja, natürlich. Du der eine dich steht weg. ein bisschen weil ab als der andere. Und du, drehst dich, und du drehst dich weg. Und zwar die rechte Schulter rotiert nach innen dann, dann biegt dein rechter Arm den linken Arm automatisch weg. Da kannst du tun und lassen, was, was du willst, in
2: Geschwindigkeit noch mehr. Also das, also das mal kurz dazu. ich meine du er aber doch noch gar nicht. Er war, doch, er war doch in der Drehbewegung, dass er den Arm gerade erst nach oben genommen hat. Und deswegen war es ja überhaupt elf Meter. Deswegen war er ja ähm, 90 Grad Winkel abstehend vom Körper, weil er eben diese Bewegung noch nicht fertig gemacht hatte. Ja, aber pass auf, das ist ja, das ist ja kompletter Irrsinn, weil dazu kommt
0: ja, die Schussdistanz hat mal gerade knappe drei Meter betroffen. Also das war Kurz, das war eine kurze Distanz. Wenn das jetzt von 10 Metern gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, oh okay, also da, da bist du echt selbst schuld. Aber aus drei Metern, ein Spieler, der sich wegdreht, zu bestrafen, das kann im Sinne keiner Regel sein. Egal wie sehr du zu den Regeln stehst, aber das kann im Sinne keiner Regel sein. Das ist einfach Schwachsinn. Und wenn dann von den Kölnern an der. Wir, wir kommen ja dann auf Felix Brüch gleich zu sprechen das Fingerspitzengefühl, das er dann an anderer Stelle hat walten lassen. Muss mir dann einer erklären, warum er das an der Stelle nicht walten lässt und sagt, also Freunde, der dreht sich sogar noch weg. Boah, Absicht ist es auf gar keinen Fall. Jetzt bleiben wir mal alle cool hier. Also das ist dann nämlich Aber der Punkt, Bene. Ob es
2: Absicht ist oder nicht, ist ja in dem Fall egal, weil seine Körperfläche vergrößert ist. Und genau das ist das Problem. Die Absicht ist ein anderer Punkt. Wenn er, wenn er sich selbst angeköpft hätte, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, wenn der Ball zuerst an seine Brust geht und dann an den Arm. Wäre es überhaupt kein Problem gewesen, wäre alles kein Elfmeter gewesen. Aber weil er eben davon ausgehen muss, dass der Schuss kommt und er dreht sich so rein und er bewegt sich halt leider so. Sein Arm geht in dem Moment, direkt bevor der Schuss kommt, nach oben und dann ist es noch immer, leid. Bene, Bene die Hand ist immer noch unter Schulterhöhe. Nein, ist Da kommt nämlich der nächste Punkt hinzu. Unter Schulterhöhe, okay, hast du recht. Unter der Schulterhöhe, ich, ich meinte unter der Ellenbogenlinie. Also äh, vom Winkel... Es gibt, was? Bene, es gibt keine Ellenbogenlinie. Das, was, was du meinst, ist die T-Shirt-Linie. Also egal was ich nicht. Die
0: die Regel wird, wird abgeschafft schlichtweg, weil sie falsch ist. Weil sie Scheiße. falsch ist. Also, es, man man, man <lacht> ja. braucht sie auch gar nicht erst verteidigen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt an der Kiste.
1: Ey, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch hier nicht darum, dass wir... Also letztendlich, es ist wie immer, wir sprechen 24 Stunden später darüber und Gerade so ein Punkt, wir, ihr merkt das, wir regen uns immer noch darüber auf. Vor allem aber deswegen, weil die Handregel einfach so kacke ist, dass sie nicht eindeutig genug ist, um zu sagen, das ist kein Elfmeter oder es ist ein Elfmeter. Bene hat recht, nach den aktuellen Regeln muss es gepfiffen werden. Deswegen hat der VAR ja auch eingegriffen. Jan hat aber auch recht, in der kommenden Saison ist es kein Elfmeter mehr. Und das ist, also das ist halt einfach so eine Situation, die von vornherein scheiße ist. Weil du weißt, du kriegst jetzt einen Elfmeter und wenn das Ganze vier Monate später passiert, dann kriegst du keinen Elfmeter mehr. Und deswegen war das halt, glaube ich, auch für uns Fans der maximal beschissenste Moment. Ich meine, die Kölner werden sich mit Sicherheit gefreut haben, weil die Kölner waren ja auch in der ersten Halbzeit bis zu dem Punkt dann auch wirklich besser im Spiel.
0: Also der Ausgleich war, war verdient. Ja, also Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so. ich, finde, also ich finde, wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir über Felix Brüch reden müssen. Weil das war
2: wirklich keine souveräne und einheitliche Spielleitung.
0: Am und Anfang fand ich, ich es jetzt,
2: Am Anfang fand ja, am ich am Anfang Anfang gut. gut. Bis zum Elfmeter ja. eigentlich war das in Ordnung. Er hat, er hat Chor ermahnt, er hat Duda ermahnt. Alles gut, Duda ist dann über die Stränge geschlagen, dann hat er Geld bekommen. Tipptopp. War eine gute Leistung. Dann war der Elfmeter und ich glaube, das hat bei ihm einen, einen Brüch verursacht. <lacht> oh,
1: Bene. Aua.
2: Ja, aber dann war es wieder der, 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 der Brüch, den wir halt kennen. Und Aber lieber. dann möchte ich
0: jetzt nämlich auf einen Punkt kommen, Bene. Und zwar ähm, die Häufigkeit an Verletzungen und vor allen Dingen Kopfverletzungen in diesem Spiel.
2: Ja.
0: Und zwar ist der Zusammenprall von Isibue und von Burkhardt nicht die erste Kopfverletzung in diesem Spiel. Das werden einige vergessen haben. Sondern Saint Just hatte auch schon eine Kopfverletzung und musste raus. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das war ein Foul von Anderson. Und was macht Brüch? Schickt den verletzten Spieler, der geblutet hat, raus, und verschafft damit der Mannschaft, die gefault hat, nämlich dem ersten FC Köln, eine Überzahl für einen gar nicht mal so kurzen Moment. Etwas, was gar nicht passieren darf. Denn nach den Regeln soll eine Mannschaft nicht benachteiligt werden, wenn sie gefault worden ist. Das war schon keine gut, kein gutes Handling der Situation. Dann kommt, kommt die Situation mit Isibue, mega unglücklich. Beide gehen hoch zum Kopfball. Er kriegt die Schulter ab, kein Arm abgespreizt, wie auch immer. Aber was dann in der zweiten Halbzeit zwischen Mireille und Burkhardt passiert. Mireille springt hoch und hat die Arme abgekreuzt, als wäre er Jesus himself. Und bei aller Liebe, da haben die Arme nichts zu suchen. Und da muss der wahr eingreifen. Da muss er eingreifen, weil da gilt es nämlich genauso wie beim Elfmeter. Das ist auf keinen Fall Absicht.
1: Also ich fand es einfach krass, wenn ich noch mal kurz zurückrudern darf. Das Foul an Saint-Just, wo er dann raus musste, fiel ja auch in eine Phase, wo klar war, hier Andersen, wir denken alle an die letzte Saison, an Union. Der hat einfach, der hat uns einfach eingeschenkt. Und der war ja oft genug vom Tor. Und es fiel genau in diese Phase rein. Es war einfach super bitter. Und ähm, dann sprechen wir jetzt einfach über das Foul an Burkhardt äh, und ziehen das quasi vor. Das war einfach... Sie sind ja beide hingefallen. Und im ersten Moment... War gar nicht klar, was ist, was ist da los? Und spätestens in dem Moment, als vehement nach den Sannis gerufen wurde und gesagt wurde, macht mal hinne, war klar, das ist irgendwas Schlimmes. Und das wurde ja auch, jetzt korrigiert mich, ähm, aber das Spiel lief ja erstmal weiter nach dem Foul.
0: Es hat keinen Check durch den wahr gegeben. Und das, das kann nicht sein. Es hat irgendjemand noch uns geschrieben, ja, er ist in den Arm gesprungen. Wenn du in einen Arm springst. Du meinst jetzt bei Johnny, genau. Genau, wenn du in einen Arm springst. Nockst du dich nicht aus. Das funktioniert schlichtweg nicht. Da ist Druck hinter gewesen. Das heißt, da war eine Rotation im Arm mit drin. Und ab dem Moment musst du einfach, du musst wissen, wenn du da hoch zum Kopfball gehst und dein Arm ist auf Schulterhöhe abgespreizt, dass du tendenziell jemanden im Gesicht treffen kannst. Und das hat er getan. Das ist für mich, es muss nicht mal das Gelb geben, aber es
2: ist ein Elfmeter. Fertig. Und da muss der wahr eingreifen. Das, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist diese klassische Schwimmbewegung, ich bewege die Arme nach hinten, während ich meinen Körper, meinen Oberkörper nach, genau. nach vorne drücke, um den Kopfball zu bekommen. Das ist eine normale Bewegung, das macht jeder eigentlich, der zum Kopfball geht und der halt keinen drumherum stehen hat. Passiert in jedem Spiel 100 Mal. Aber weil, weil Brüch das nicht sanktioniert
0: hat von Anfang an, gegen Anderson, gegen St. Just nicht sind diese Situationen immer mehr entstanden, weil die Spieler weiterhin relativ heftig zum Kopfball gegangen sind. Und das Brüch hat für mich dazu beigetragen, dass wir hier wirklich mit Isibue und mit Burkhardt zwei nicht unschwer verletzte Spieler hatten. Also die Spielleitung von Brüch hat gestern für mich die Gesundheit der Spieler gefährdet zum Teil. Denn auch das Fall von Duda übrigens, das erste. Ist von hinten mit offener Sohle. Ja. Und auch da darf sich kein Kölner beschweren, wenn das schon glatt rot ist. Nur weil er ihn nicht astrein trifft, passiert da nichts. Aber einen Millimeter nach links oder rechts und da ist irgendwas durch.
1: Und du, da ist ja noch mal ein Sonderfall. Ähm, also, erstmal an der Stelle, Johnny, geht's soweit gut. Es ist wohl nichts Groß Großernstes. Es ist in Anführungszeichen, ich sag's bewusst in Anführungszeichen, nur eine Gesichtsbrellung.
2: Eine
0: Gesichtsprellung, das klingt wie etwas, was sonst nur Lars Bender hat.
2: Ich dachte, ich dachte schon zuerst, ähm, wie heißt denn nochmal dieser Knochen Jochbein. direkt unter dem Auge? Jochbein. Ähm, dass das gebrochen ist und das ist eine der schlimmsten Verletzungen, die du haben kannst. Ey. Da kann alles kaputt gehen im Kopf. Äh, ich erinnere mich an, äh, an eine Verletzung der Benders.
0: Ich weiß ja nicht mal, welcher es war. Aber die Benders haben, haben ja immer so specialige Verletzungen. Und ich erinnere mich an eine Augenhöhlenfraktur. Ja, ja sowas. Das
1: ist so, so gefährlich. Also Oh, das, und ich sind so Kopfverletzungen. Das ist echt.
0: Und da wurde mir vom Brüch gestern nicht genug drauf eingegangen. Er hätte das Spiel sofort abbrechen müssen, sofort. Und allein die Tatsache, dass er das Spiel nicht abgebrochen hat, weil er die Situation nicht so schlimm bewertet hat, zeigt dir ja, dass er eine falsche Wahrnehmung hatte. Und in dem Moment ist es die Verpflichtung des Wahrs, wenn der Schiedsrichter eine falsche Wahrnehmung hat, einzugreifen. Ich, es gibt keinen Grund, warum es gestern keinen Elfmeter gab. Und das sind ja nicht alle Situationen. Also wir das sind die Kopfverletzungssituationen, auf die wirklich mehr, auch von der DFL, wesentlich besser aufgepasst werden muss. Da muss es eine Art Protokoll geben, wie es das in der NFL beispielsweise gibt.
1: Genau, also das Thema Kopfverletzung ist ja auch nochmal ein ganzer Bereich für sich. Aber wir kommen nochmal auf einen anderen Aspekt, der nicht mit einer Kopfverletzung zu tun hat, aber eben mit André Duda, wo ich gerade schon sagte, der ist ein Fall für sich. Er hat ja dann Gelb bekommen nach dem Foul an Chor. Aber in der zweiten Hälfte, der hat ja nicht weniger zurückgesteckt. Und dann geht Brüch noch hin in einer Situation, wo das Foul, es war einfach ein super krasses Foul und der hätte Gelb-Rot sehen müssen. Es war kein super krasses Foul,
0: er ist ihm auf den Fuß gestiegen. Aber ja, aber...
1: Ja, es offene es eine Sohle, auf dem Fuß, müssen.
0: Pech gehabt. Dann und er halt ermahnt den. Nein, vor allen Dingen auch, auch die Häufigkeit. Es war ja nicht das zweite oder dritte Foul, es war das vierte, fünfte Foul dieser Art. Und da ermahnt er ihn und in der nächsten Situation wird er ausgewechselt. Also da hat Brüch wieder Einfluss aufs Spiel genommen und hat Beno, und dann komme ich nämlich zu dem Punkt Fingerspitzengefühl, an einer Stelle gezeigt, dann darf ich dich auch ehrlich fragen. Es ist Nach den Regeln ist das klar gelb-rot. Wenn er da Fingerspitzengefühl zeigt, warum zeigst du da nicht Fingerspitzengefühl an einer Situation, wenn du doch weißt, ab nächster Saison gilt diese Regel nicht mehr?
2: Tja, es, äh, ich kann nicht verstehen. Ich kann das 100% verstehen. Ich habe es auch so gesehen, Duda muss gelb-rot bekommen. Duda hat im letzten Spiel schon gelb-rot bekommen. <lacht> Letzte, also in der Hinrunde. Und das war, das war 20 Minuten vor Spielende. Da, da, da stand es natürlich auch schon 2-2. Aber ähm, da hätten wir für die letzten 20 Minuten einen enormen Vorteil gehabt. Vor allem, wenn einer von den zentralen Mittelfeldspielern, der auch der Spielmacher ist, ausfällt. Und dann hätten wir auf einmal Platz im Zentrum gehabt. Ja, hallo, Dri, da wäre es aber richtig rund gegangen.
1: Das ist das Schöne, dass wir hier jede Woche über diese Spiele sprechen können, weil wir halt einfach zusammen auf der Therapie-Couch sitzen. Janni, du möchtest noch mal anmerken?
0: Ja, unbedingt, weil das waren noch nicht alle Situationen. Du vergisst eine Situation, die gar nicht mal so unheftig ist. Zichos, ein anderer zentraler Spieler, hätte nämlich mit glatt rot vom Platz gemusst, oh ja. weil er eine Notbremse gemacht hat. Kari Monisivo legt sich den Ball vorbei und wird am Trikot als letzter Mann festgehalten. Und es gab nicht mal Freistoß. Und es gab wieder keinen Check durch den War. Und das kann da nicht <lacht> wahr sein. Weil das ist dann eine Häufung. Ich meine, klar, wir wissen, Felix Brüch hat ein Problem mit Mainzern. Ne, er hat sich unter der Woche erst von Jürgen Klopp anschreien lassen müssen. Hat er jetzt gedacht, jetzt kriegst es aber zurück. Nee, Spaß beiseite, das war keine gute Leistung von ihm. Also fassen wir zusammen, eine klare gelb-rote Karte, zwei tendenzielle glattrote Karten, ein glasklarer Elfmeter für die Mainzer. Das ist in Summe etwas heftig. Das ist in Summe schon sehr heftig. Und umso bemerkenswerter finde ich, dass wir gewonnen haben. <lacht>
1: Ja, ist, also kommen wir zurück zum Spielerischen, äh, kommen wir weg von diesem Aufregerthema, ihr merkt schon, das ist, äh, da kochen die Gemüter immer noch hoch äh, und das wird sich auch so schnell wahrscheinlich nicht mehr legen, aber Bo Svensson hat in der PK nach dem Spiel und auch in den Interviews nach dem Spiel gesagt, die erste Hälfte war grottig und dann gab es wohl in der Halbzeit eine Ansage, die sich mit allen Wassern gewaschen hatte, hat das denn geholfen?
2: Ich empfand die zweite Hälfte eigentlich nicht als so viel besser als die erste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Martin Schmidt hat nach dem Spiel gesagt, wir hätten wesentlich besser gespielt. Bo Svensson in der PK nach dem Spiel auch. Und ich dachte so, hä? Welches Spiel habt ihr gesehen? Also ich fand das okay. Es war nicht mehr so super scheiße wie vorher, aber wesentlich besser jetzt auch nicht. Also, Bene, dafür, dass wir mit einem Mann weniger, also dass wir freiwillig
0: mit einem Mann weniger gespielt haben, war das deutlich besser. Ich meine, wir haben ja Adam eingewechselt. Ein Wechsel die ich auf Verdeih und Verderb nicht verstanden habe. Und ich möchte auch mal ganz klar sagen, auch in der Nachbetrachtung, nicht verstehe, Adam Solloy weist eine Statistik auf, die nahezu identisch ist mit der von Alexander Hack, der in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Er hat keinen Zweikampf gewonnen. Er hat eine Passquote, die unterirdisch ist. nicht Nichtmals jeder dritte
2: Ball kam an. Adam Solloy ist also dieses dieses alte Schlachtross, weißt du, der war, in früheren Kriegen war der mal richtig top in Form. Mittlerweile ist er etwas älter, in die Jahre gekommen, kann nicht mehr so hoch springen, kann auch nicht mehr so schnell laufen wie früher, obwohl er eigentlich eh noch nie so super schnell laufen konnte. Aber er ist wie so eine Eiche. Die Leute pallen daran ab, er kann sich irgendwie Platz verschaffen und irgendwie kommt er dann zu Rande. Aber im Endeffekt wirklich toll ist es auch nicht mehr und alle sind unzufrieden.
1: Ich habe da eine andere Theorie, <lacht> auch wenn ich das äh, sehr schön finde, wenn du dir überlegst, so alte Eiche, die einfach da steht. Äh, nee, ich glaube, der hat was gegen Bo in der Hand. <lacht> der hat irgendein, keine Ahnung, so ein Mixtape, ein Video aus dem, keine Ahnung, äh, aus Lakrat dem Lakat oder so.
0: <lacht> Bo's Fastnachtssünden. One Night in Mainz mit Bo, sowas. Oh
1: ja, und immer wenn, immer, immer, wenn der Bo überlegt, wen soll er einwechseln, dann kommt so eine, so eine SMS vom Berater so, du weißt ja.
0: Nee, das ist anders. In der Teambesprechung sitzt der Adam immer ganz hinten und dann wedelt er immer mit so einem
2: Mixtape, weißt du? <lacht> er fächert sich so Luft zu. <lacht> ja. Das ist wirklich nicht mehr anders zu erklären, oder? Also er muss irgendwelche, irgendwelche Sachen muss er äh, haben, die er gegen Bo verwenden könnte. Er weiß Dinge. Ja, ja.
1: Er, er, er weiß die besten Dinge. Also, aber ganz ehrlich, wir Fans, wir sind ja eigentlich auch die Leute, die dann hier sitzen auf den Couches, wie Harry Potter bei, im ersten Schuljahr, äh, und du kriegst den, äh, hier den sprechenden Hut auf den Kopf und sagst nur so, Bitte nicht Adam Soloy, bitte nicht Adam Soloy. Und der Hut ist so, bist du dir sicher? Du könntest, es könnte großartig werden mit Adam Soloy. Es ist alles da. Und Adam Soloy könnte dir auf dem Weg zum Sieg helfen. Bist du dir ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Na gut, dann gibt's vielleicht Robert Klatzel. Aber nein, Adam Solle wird Adam Solle! <lacht> Ja!
2: Also wirklich, das, das ist eine Ein Einwechslung, die ich so wenig nachvollziehen kann. Du kannst ja auch einfach einen Klotz ans Bein binden von Danny Da Costa oder so. Da hast du genauso viel Erfolg. Ich finde, wir müssen den Hashtag jetzt abändern, Bene.
0: Nachdem ich dir ja vorhin angedroht habe, machen wir aus Hashtag #Adam regelt Hashtag #Adam runtergeregelt. <lacht> Adam
1: runterregeln.
2: <lacht> Adam runtergeregelt.
0: Ja. Nein, der Adam, guck mal, der Adam ist ist auch jemand, der 100% für die Moral in der Truppe mega wichtig ist. Der ist kein unwichtiger Spieler, auch wenn er nicht auf dem Platz steht. So im Stile Nico Bungert, mal kurz an den erinnert. Der musste nicht spielen und war trotzdem enorm wichtig. Für mich gibt es aber keine logische und fußballerische Erklärung, warum er spielt und das ist das finde ich etwas kritisch, weil er auch keinen nennenswerten, positiven Impact auf das Spiel hatte.
2: So, pass auf. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Wenn er eingewechselt wird, irgendwann in der 80. Minute oder sowas, falls wir noch ein Tor brauchen, irgendwie ein kopfballstarken Spiel, whatever, ist mir egal. Er ist zwar nicht mal so kopfballstark wie früher, aber egal. Aber in der 55. Minute für einen Spieler wie Johnny Burkhardt, der sehr agil ist, der durch sein Laufverhalten Lückenreiß und sowas, dann Adams Holley zu bringen, der so unbeweglich ist wie ein Stein. <lacht> Tut mir leid, dass ich vielleicht etwas ausfallen werde Richtung Adams Holley, aber das, das verstehe ich nicht. Es, es ergibt für mich keinen Sinn, wenn du, wenn du einen Quaison und einen Glatzel draußen sitzen hast, die beide bessere Anläufer und äh, von mir aus auch Kopfballspieler sind. Verstehe ich nicht. Der logische
0: Wechsel wäre ja eigentlich Quaison gewesen. Ja. Also ein, ein Stürmer, der mitspielen kann, der auch aus der zweiten Reihe agieren kann, der auch mal in der Lage ist, einen Steckpass zu, zu spielen, der Lücken reißt, der die Wege Tiefe geht. Genau, weil du hast ja jemanden mit Unisivo, der kann den Ball abschirmen, der kann Bälle sichern, der kann sie festmachen und ist tendenziell ein Abnehmer für Flanken. Den hattest du ja schon. Jetzt, Bena haben wir natürlich vorhin festgestellt, wir sind viel über die Außen dann gekommen, weil da der Platz war für uns. Und weil wir da Sonder, also wirklich gut waren und griffig waren das Problem liegt für mich hier mehr im Defensivverhalten, also weniger im Offensivverhalten. Denn wenn du dann vorne zwei Abnehmer drin hast, kann das super sein und ich bin auch ziemlich sicher, dass dadurch auch der Platz später beim, beim 3 zu 2 oder 2 zu 3 für, für die Mainzer durch Leo Barrero deswegen da war, weil die Spieler gebunden haben, weil die, das sind ja eben Unisivo und Zolloi, und das sind, sind die Spieler, die du dann besetzt. Nur, du hast für mich dann nicht nur das Zentrum aufgegeben im Spielaufbau, sondern halt auch das Anlaufen. Und das Problem für mich war die ganze Zeit schon, auch schon als Janga auf dem Platz war, dieses variable Anlaufen, dieser drei, eigentlich laufen zwei an und dann kommt Janga dazu und presst an. Das hat nicht so gut funktioniert, weil Janga immer wieder im Zentrum aushelfen musste. Und den Plan haben wir dann halt komplett aufgegeben. Und das war dann, eigentlich war das das Eingeständnis unentschieden. Mhm, mh. Taktisch war das das Eingeständnis unentschieden. Und es ist pures Lack. Und ich glaube, deswegen ist Boda auch so bescheiden. Es war pures Lack, dass wir aufgrund dieser Wechsel auch noch gewonnen haben. Das, ist, das lässt sich gar nicht anders beschreiben.
1: Also ich fand es auch so bezeichnend, dass der nächste Wechsel dann nach der 55. Minute, was einfach ein Zwangswechsel ja war, der nächste, die nächsten Wechsel kamen in der 79. Minute. Und das waren dann eben äh, hier Danny, Latzer und ähm, Kwaison. Aber da war ja auch auf Twitter die Frage, ob wir mal erklären könnten, warum Adam den Vorzug vor Bobby bekommt. Okay, haben wir geklärt, aber Latzer den Vorzug vor Stöger? Wollte man da einfach noch mal ein bisschen rumtreten?
0: Nee, nee, du hattest das Zentrum ja aufgegeben. Du hattest das Zentrum aufgegeben. Also wo, wofür brauchst du jetzt einen, jetzt einen Spieler, einen spielstarken Spieler, der aus dem Zentrum heraus agiert? Du hast das einfach aufgegeben. Du hast gesagt, lass die da machen. Hinten hauen wir alles raus und wir probieren über die Außen vielleicht den einen oder anderen Konter zu fahren. Und es hat ja auch funktioniert, weil Musa... Das war ein, <lacht> ein absoluter Stockfehler, aber geht keiner hin und er denkt sich, ja, dann laufe ich halt weiter. Er, er kommt ja eben über die Auße, über den Halbraum und weil den keiner aufgegriffen hat, das ist ja das, was uns auch so unfassbar gefährlich macht, weil Bello da hinten drin den Anker spielt, können Saint Just und halt auch äh, Musan ihre Offensivläufe praktizieren, die mega fies sind für, die, für das komplette Mittelfeld, weil keiner weiß, wer soll den denn jetzt aufgreifen. Rechnet ja keiner damit, dass die so bekloppt sind und durchlaufen. Aber die sind so bekloppt. Und das Schlimme ist, die sind auch noch so gut am Ball, dass die Pässe spielen können, die Alabo sind. Weil, was ist das bitte für ein Schnittstellenpass? Auf, auf, äh, also...
2: Weh, ne? Wow. Ja. ja der, boah, da will ich ja, also... Also ich stand schon am Fernseher, bevor der Pass ankam. <lacht> das war so, das war ich war cool. etwas enttäuscht, dass er ihn nicht selbst gemacht hat. Du ganz ehrlich, ähm, ich fand es aber, wo, wo du gerade dieses Verhalten sagst, wir haben beim 2-2 schon, was ja übrigens wieder eine richtig geile Antwort auf das Tor war, was wir äh, wie schon gegen ähm, Hoffenheim gesehen haben. Da haben wir auch ähm, innerhalb von fünf Minuten direkt das, äh, äh, das Tor wieder nachgelegt, nachdem wir eins bekommen haben. Fand ich richtig geil, wie die Mannschaft dann auch antwortet. Ähm, aber in dieser Situation haben wir Philippen Wehne, der sich nämlich im Tripling richtig geil durchsetzt und der dann Boetius schickt. Auch mit einem richtig geilen Pass. Und Boetius natürlich dann mit seinem Zuckerfuß den perfekt für Onisivo vorlegt Und das fand ich auch schon richtig geil, weil Philippen Wene hat nämlich ähm, wieder einen Assist gemacht und das andere Tor eingeleitet. Und das zeigt einfach, wie wichtig der aktuell für uns ist. Und ich würde mal einfach bitte mal ein ernstes Wort an unseren Verein richten, an Christian Heidel, ähm, an Martin Schmidt. Bitte verlängert doch Philippen Wene, Sein Vertrag läuft aus. So einen variablen Spieler kriegst du nicht einfach irgendwo. Bitte verlängern. Darf ich daran erinnern, als
0: in der Winterpause es anfing, dass Spieler geliehen wurden und alle ausgerastet sind, dass kein Außenverteidiger geholt hat. Ich glaube, ich war auch hier im Podcast der Einzige, der gesagt hat, Philipp Mwene, wenn der mal nicht verletzt ist, ist das einer unserer besten Spieler. Lass, den mal, lass mal ein bisschen Zeit ins Land gehen, der macht das schon. Da ist für mich nicht der größte Handlungsbedarf. Und ich fühle mich astrein bestätigt. Du brauchst ein Backup, ohne Zweifel. Du brauchst jetzt dringend, du musst Breite im Kader schaffen, falls er mal ausfällt. Und da finde ich jetzt etwas sehr, sehr spannend, weil Bo nämlich gesagt hat, er probiert Paul Nebel aus, als Außenverteidiger. Und das ist so ungefähr, pass auf, warum ist das so spannend? Ich war im ersten Moment geschockt und es hat dann ein bisschen gerattert und dann hat es total Sinn gemacht. Bei uns, so wie wir gerade spielen, sind die Außenverteidiger extrem wichtig, auch Sowohl für den Spielaufbau, aber als halt auch, um das Zentrum zu, zu überladen. Dass wir da eine Überzahl haben. Und das ist so der typische Kimmich-Alaba-Move. Das sind Außenverteidiger, die zentral funktionieren können. Und auch ein Philipp im Vene kann zentral funktionieren. Warum sollte Paul Nebel nicht auf außen funktionieren? Denn in der Regel, rein taktisch gesehen, ist die Außenverteidigerposition zwar die wesentlich anstrengendere, aber nicht so komplex. Sie ist eigentlich einfacher. Also Paul Nebel als Außenverteidiger. Richtig spannend. Er muss aber dann halt, und ich glaube, das ist wirklich schwer für jemanden wie ihn, weil er ist ja auch relativ klein, er muss halt körperlich richtig zulegen. Da muss er wirklich robust werden. Aber das zeigt für mich, was, was Bo's Plan sein könnte für die Zukunft. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Gleichzeitig nämlich auch mit dem Abgang von Latzer. Also er plant nicht mehr so mit diesen klassischen Achtern, sondern er sagt, nee, wir haben da jemanden und wir würden gerne dann reinziehen. Und die übernehmen das. Und das das ist einfach mit Auge, mit Auge. Aber also er macht ja richtig gut. Ich habe mich erschrocken, nehme ich zurück.
1: Halten wir fest, Bohm macht was mit Auge. Finde ich äh, ja. finde ich gut. Wir kommen jetzt einfach noch mal kurz zum Spiel zurück. Wir sind so ein bisschen links und rechts abgedriftet und ich muss ja auch irgendwie meiner Rolle als Moderatorin und Hostin in diesem Podcast gerecht werden. Äh, wir müssen da ein bisschen Chronologie noch aufarbeiten, weil erstmal hat ja Köln äh, den Elfmeter verwandelt, dann stand es ja 1-1 und dann haben sie erst 2-1 erzielt. Das fiel für mich in eine Phase, wo unsere Mannschaft noch relativ benommen von dem schweren Foul von Johnny Burkhardt war und die kamen irgendwie aus so einem Tief nicht raus und Köln hat dann einfach das ganze Feld immer enger gemacht, sodass irgendwie klar war, da fällt jetzt gleich ein Tor. Seht ihr das ähnlich?
2: Ich habe, äh, würde, würdet ihr dass ich in der Beobachtung schon recht geben? Ähm, ich habe das Gefühl, der, der Aufwachmoment war dann tatsächlich das Gegentor. Ab dann ging es eigentlich besser. Und ähm, ja, irgendwie, das hat sich dann auch abgezeichnet. Köln hatte dann ja auch einige gute Chancen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die ähm, sich da äh, eingruppiert haben, aber ich denke da an den Kopfball von. Ähm, Janis Wolf ähm, den Zentner abwehrt mit Janis Horn, weißt äh, du? Nein, aber der, das war der Wolf, aber. Schon genau, Marius eine, Wolf. Marius Wolf, egal. <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> den Kopfball, den äh, Robin Zentner abwerten, und den ihn noch an die Latte äh, lenkt, mit einer handball, Ach, handball volleyball Bewegung, der hat den Ball an die Latte gepritscht quasi. Ja. Also das war eine richtig geile Reaktion von Robin, da muss ich auch sagen, war ziemlich nice. Aber im Endeffekt dann in der Situation beim Gegentor fand ich Robin leider nicht ganz so sicher. Weil er läuft zuerst vor und ähm, dann sieht er, dass, ähm, ich glaube, Seashos war es einer von den, von den Verteidigern, meine ich, der dann noch versucht, an den Ball zu kommen, ähm, sieht den und läuft wieder zurück. Und dann steht hinten nämlich äh, Skiri und macht den Kopfball rein. Und da, wie gesagt, da in der Strafraumbeherrschung fand ich Robin jetzt nicht ganz so elegant. Es ist halt ein Bereich im Torwartspiel, den Robin nicht so gut beherrscht.
0: Er ist in der Zielverteidigung gerade wunderbar geschrieben, äh, beschrieben. Zielverteidigung meint äh, das Abwehren von direkten Torschüssen beispielsweise und Chancen. Ist ja unfassbar gut. Einfach ein Panther auf der Linie. Die Raumverteidigung bei ihm lässt aber schon etwas zu wünschen übrig. Und das Problem bei der Raumverteidigung ist auch, daran schließt sich halt direkt die Vororientierung an. Was mache ich danach mit dem Ball? Und das ist so ein kleines Problem, das sich bei ihm halt ergänzt. Und das hast du in dem Moment sehr, sehr gut gesehen. Es ist aber, das muss man dazu sagen, ein sehr stark geschossener Freistoß. Also es hat ihn einfach verunsichert. Und wenn Tschechos dran gewesen wäre, wäre es abseits gewesen. Mhm. Also eine total schwierige Situation für ihn abzuwägen, aber zeigt, wo bei ihm so ein bisschen die Stellschrauben sind, an denen er arbeiten muss, um halt ein noch kompletterer Torwart zu werden, finde ich. Und einfach... Gut beobachtet, ja.
1: Angeschlossen an die Führung von Köln, äh, Bene, du hast es schon gesagt, kam dann der Moment, äh, der, glaube ich, alle wachgerüttelt hat und wo Karim Uno-Sivo beweisen konnte, dass es wirklich spannend ist, ihn Fußballspielen zu sehen und dass er auch treffen kann und dass es immer noch kann. Und für mich war in dem Moment das Spiel so ein bisschen gelaufen, weil ich mir dachte, okay, jetzt sind wir hier wieder bei 2-2 angekommen. Passt, ist okay, aber es war auch ein super Tor,
2: er ist durchgelaufen. Er ist durchgelaufen. Wie wunderschön. Welch freudiger Tag. Jemand, der am langen forsten steht und den Ball reinmacht. Hat er gut gemacht. Es hat alles funktioniert. Ich war super begeistert. Ich habe diesen Moment, den du eben hattest, wo du beschrieben hast, Plötzlich. Dieses... Wo du so niedergeschlagen bist, weil du eigentlich hier irgendwie was ausgerechnet hast, weil eigentlich, wenn, wenn wir 1-0 führen gegen Köln, die kommen müssen, die hinter uns in der Tabelle stehen, das hätte genau unser Spiel sein können mit Kontern und alles, aber war es irgendwie nicht. Man fällt ein Gegentor, ein dummes, dann kriegen wir sogar noch, liegen wir sogar noch zurück und dann müssen wir auf einmal gegen Köln kommen. Und das liegt uns eigentlich nicht. Und in diesen Moment hinein, wo du eigentlich schon mit dem Spiel abgeschlossen hast, fällt dieses Tor und Ab dann war irgendwie alles möglich.
0: Ich habe, ähm, wie gesagt, für mich fiel dieses Tor komplett aus dem Nichts. Komplett? Ich, ich war so, oh, Tor. Was? Tor? Nee. Was? 2-2? Ach du Scheiße. Es war so ein bisschen so, kennt ihr dieses Lachen? Wie so über einen schwarzen Humor. Es war so... Es war so, es ist so unverdient. Hui, so, ui, ui, ui. Ein klein wenig schäme ich mich, ein ganz klein wenig schäme ich mich. Und ich glaube, diesem Gefühl, auf diesem Gefühl aufbauend, wenn man dann die Pressekonferenz geguckt hat, hat mir Markus Gisdol so unfassbar leid getan. Der Mann war so am Ende. Und es war mir wirklich unangenehm. Und in dem Kontext vielleicht möchte ich einfach mal sagen. Weil das allen so unangenehm war, fiel halt diese, diese unfassbar guten sportlichen Momente von Musan und von ähm, Danny, da Costa. Danny da Costa. Sportfoto des Jahres für mich.
1: Das ist einfach, das war so eine große Geste, zu sagen: Hier, klar, wir sind Gegner 90 Minuten lang, aber in dem Moment, wo das Spiel abgepfiffen ist und wir haben in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer erzielt und dieses Gefühl. Das ziehen ja auch unsere Jungs. Also gerade Musa hat das ja auch in der Hinserie wahrscheinlich so oft erlebt, dass du einfach nicht für die Arbeit, die du machst, belohnt wirst. Und dann hinzugehen und zu sagen: Kopf hoch, komm, ich, ich helfe dir jetzt, ich setze mich mal zu dir. Das ist einfach so ein, das ist Fair Play.
2: Dieses, der Gegner ist auch nur ein Mensch und deine Freude ist des anderen Leid und das. Ich, ich finde es wunderbar. Bo Svensson hat das super zusammengefasst. Der hat das in einem wunderschönen Text geschrieben. Die äh, Mara hat, glaube ich, das komplette Zitat äh, auf Twitter hochgeladen. Könnt ihr euch mal durchlesen. Im Endeffekt sind das alles ganz feine Sportsleute bei uns. Und ich freue mich, dass diese Spieler in der Mannschaft sind. Gerade Danny Da Costa. Das ist einfach Weltklasse.
0: Was ich dann aber überhaupt nicht mehr so cool fand, ist, wenn ein Verein diese Fotos nimmt und sie wieder zu Marketingzwecken ausschlachtet. Das geht mir nicht rein. Jeder, wirklich jeder Sport-Instagram-Kanal hat dieses Bild geteilt.
1: Ich kann das total verstehen, Jani. Also jetzt wirklich im Ernst. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, das ist so eine große Geste, wenn man das in einem Kontext macht, wie der DFB das gemacht hat, mit äh, Human Rights und so weiter, wird es halt einfach hart lächerlich und ich glaube, ich hätte mich drüber geärgert, wenn man dieses Foto zum Beispiel zum Anlass genommen hätte und gesagt hätte, übrigens, das Trikot gibt es bei unserem Shop, da müssen wir nicht drüber diskutieren. So denke ich mir, aber es ist einfach eine große Geste. Du hast es ja auch gerade gesagt, es wurde auf allen Kanälen, auch von allen Sportmedien geteilt. Es ist für mich jetzt schon das Sportfoto des Jahres, haben wir ja auch schon gesagt. Und ähm, Bene, ich nehme nochmal auf dich kurz Bezug. Ähm, ich vermute, das Zitat, was äh, Mara auf Twitter in voller Länge gepostet hat, ist heute Morgen aus der Medienrunde. Aber das spricht einfach Bände. Deswegen werde ich es jetzt komplett vorlesen. Ähm, also, Bruce Wenson. Ich brauche nicht die Szenen, um zu wissen, mit welchen Menschen ich es zu tun habe. Bei aller Freude, die wir hatten, es ist immer wichtig zu respektieren, dass ein Gegner auf der anderen Seite steht, der sehr enttäuscht ist und dass man auch Mitgefühl haben darf. Fußball ist brutal. Köln hat es sicher nicht verdient, das Spiel zu verlieren. Sie haben dann auch ihren Trainer verloren, das glaube ich, haben die Spieler vielleicht auch erkannt nach dem Spiel. Wir haben uns natürlich gefreut, aber auch Respekt gezeigt dem Gegner gegenüber." Das habe ich immer betont. Es ist wichtig, wie wir Fußball spielen. Es ist aber auch wichtig, wie wir uns als Menschen präsentieren. Das gehört dazu. Die 90 Minuten, da geht es um alles und da gibt es auch kein Zurückhalten. Aber davor und danach geht es um mehr als nur Fußball.
0: Sahne Zitat. Aber das ist etwas, was dieser Mannschaft nicht neu ist und das nicht erst mit Bo Svensson gekommen ist. Ich möchte an das Spiel gegen den TSV Havelse erinnern. Wo Musan Yakate gesagt hat, ey Jungs, wir sind hier so knapp weitergekommen, die haben so ein gutes Spiel gemacht, das ist, ein, das ist ein Amateurverein. Spalier stehen. Spalier stehen und Respekt zeigen. Und das war nichts Herablassendes in dem Moment, sondern angemessen. Und Musan Yakate ist für mich ein Spieler, der mir viel zu wenig gewürdigt wird, auch in Mainz. Viel zu wenig. Der, das ist ein Charakterkopf sondergleichen. Der fährt mit einer alten, vergammelten Schrottlaube zum Training mit, mit französischem Kennzeichen. Die hörst du, du stehst an der Uni und hörst, wenn der zum Bruchweg fährt. Und das hörst du bei den anderen maximal, weil die mit ihren Sportwagen vorfahren. Bei dem hörst du das, weil dem der halbe Auspuffwerk rostet. So ein Typ ist das. So ein, Einer, der wirklich ehrlich auch hier hinpasst. Und das wird mir einfach viel zu wenig respektiert. Und von ihm geht das nämlich meiner Meinung nach mehr als
2: einmal aus. Ich finde es so geil. Du, ihr habt das gerade echt beschrieben. Das, das Zitat ähm, ist für mich der Innenbegriff unseres Das ist, Das ist wie wir Fußball leben. Ach, da äh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dieses, äh, wie du es eben vorgelesen hast, Flitz. ich finde das so geil. Und, und nochmal zum Musa. Ich habe jetzt, hab jetzt schon wirklich Angst, dass Musa uns im Sommer vielleicht verlassen werden muss, weil einfach man ihn nicht halten kann. Das, da, da werden wir so einen wichtigen Spieler verlieren. Es es blutet mir wirklich das Herz. Ja, Musa ist ein äh, überragender Kerl, aber vielleicht überrascht
0: er uns. Aber ich, ich könnte es ihm auch nicht krumm nehmen, wenn er nee. den nächsten Schritt gehen möchte, weil ähm, im Gegensatz zu anderen Spielern, äh, die mit im, ihrem Kopf schon bei Atletico Madrid sind oder wo auch immer, wo sie meinen, wo sie hingehören, ähm, gibt er halt wirklich alles bis zum Schluss. Und das ist etwas, ähm, da sage ich dann, danke, dass du dich entschieden hast, hier zu kicken und alles gegeben hast danke dafür. Und dann ähm, wünsche ich dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und damit, mit der Art von, von ähm, Spielerweiterentwicklung kann ich sehr gut umgehen.
1: Und das ist ja auch einfach ein Vorbild für alle in der Mannschaft, für aber auch für Fans, wie man mit gegnerischen Fans umgehen kann und muss. Das ist einfach so ein universelles Bild. Und dann eben auch Danny Da Costa, der jetzt einfach wirklich noch nicht lange Mainzer ist, aber der einfach so ein korrekter Mensch ist, dass er sich da hinsetzt, kann der bitte einfach in Mainz bleiben? Bitte. Ich spende mein ganzes Privatvermögen, wenn es hilft. Das ist mir so egal. Aber Was für
0: Privatvermögen? Ich habe kein
1: Privatvermögen. Ich bin <lacht> Studentin. Ich, ja, den, den einen Cent, den ich auf dem Konto habe, den, den den, aber den würde ich noch geben, weißt du?
0: Am Ende wird es doppelter Herzschmerz. Ähm, Musa verlässt uns und mit dem Geld halten wir Daniela Costa. Aber den
2: Tausch würde ich nehmen.
1: Ich, also... Es
2: ist traurig. Ich habe... Echt ein bisschen Angst vor der neuen Saison. Ich äh, ich freue mich, dass es einen neuen Wind gibt ähm, von, äh, von äh, dem Don. Das ist mir jetzt alles hier zu so traurig, Bede, Pass mal auf. Mann, nee, Ganz ehrlich, das das bin 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 wenn, 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 wenn die Ergebnisse stimmen hm.
0: und wir gegen Hertha gewinnen, wir können auf den fucking zwölften Platz springen. What?
2: Ist aber ein bisschen den unwahrscheinlich. den zwölften Platz das ist ein bisschen unwahrscheinlich, weil da müsste Bielefeld dazu Na, Alter, gewinnen. das geht doch gar nicht
0: darum. Alter, pack deinen scheiß Pessimismus, Mann. Das gehen mir richtig auf den Sack, Mann. Richtig geil ist das. Können wir bitte mal nachholen Alter, ich, neu, neues, äh, neues Ziel?
2: European Conference League. So. <lacht> Musste mal gesagt werden. Die ECL. Es äh, <lacht> ja, ist, ist wirklich, äh, im Endeffekt, wenn du dir, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, äh, siehst du, so, ähm, wir haben in dieser Rückrunde 21 Punkte geholt. Wir haben jetzt 28 Punkte. Wir haben die Punkteausbeute von der Hinrunde genommen und haben sie verdreifacht jetzt auf unserem Konto liegen. Und es sind einfach 28 Punkte. What the fuck? Also, ähm, <lacht> ich, ich finde es so lustig. Ich habe mal ähm, ein bisschen zurückgeblättert in meinen Vorbereitungsblock. Äh, Wir haben gegen Gladbach, da waren noch zwölf Spiele zu spielen, jetzt sind noch sechs Spiele zu spielen. Hatte ich mal ein bisschen vorgerechnet, wie wir an die Punkte kommen zum Klassenerhalt. Da habe ich gesagt, zwölf Spiele noch, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen sind 16 Punkte oder fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen sind 17 Punkte. Wir sind aktuell bei drei Siegen, zwei Unentschieden, eine Niederlage, zehn Punkte. Das heißt, de facto zwei Siege und wir oder zwei Siege und ein Unentschieden und wir könnten schon safe sein. What the fuck? <lacht> Aber das ist immer noch und das zeigt gerade,
0: wie schwer es nach wie vor ist. Wir können uns für den Moment freuen. Wir müssen im Kopf behalten, es war eine Scheißleistung. Wir müssen umso mehr jetzt nochmal arbeiten.
1: Ihr hoppelt mir heute nämlich den ganzen Tag schon davon. Ich will über andere Sachen reden und dann, <lacht> dann seid ihr wie so junge Pferde und sprecht einfach nach vorne und torpediert hier mal eine ganze Vorbereitung. Ihr egal, Denn nach das vorne. ist mir so egal, Jan. Das, was wir nämlich brauchen, und ich glaube, das ist das, was uns dann letztendlich auch die Saison retten wird, sind solche Last-Minute-Tore wie von Leandro Barrero, Weil es kann nicht sein, dass wir über das Spiel gegen Köln reden und wir nicht über dieses Tor reden, nicht darüber reden, wie hier in der Altstadt, in der Oberstadt, in der Neustadt, in allen Orten mit Heim im Namen, keine Ahnung, alles um du drumherum einfach in diesem Moment explodiert ist, weil es so unfassbar geil war.
0: Das haben ja junge Spieler bei uns so an sich, dass, dass sie diese so Tore schießen, ne? also Baku, Burkhardt, Barrero. Also, sie brauchen ein b dann kann es eine große Karriere werden bei uns. Also ein Treffer in der letzten Minute ist euch garantiert.
1: Du meinst Baul Nebel?
0: Ja, der Baul Nebel <lacht> wird der Nächste sein. Es,
2: ich, es, ist so also, es ist so ein gutes Tor. ist so ein gutes Tor. Wie die Entstehung war, wir haben darüber geredet, der Pass von Musa war geil, der Pass von Mwene war geil, wie sich Adam beschwert, dass er nicht den Ball bekommen hat. Ich habe mich so gefreut, selten so gefreut, dass jemand den Ball nicht bekommen hat. Und dann Leo Barrero, wer den Ball fast dropkickt <lacht> und einfach ein Strahl ins Tor. Und du hörst, du hörst nur irgendeinen Kölner rufen. Och nein. <lacht> das ist eine Wiederholung. Ich hab mich, das, das hat mir einfach den Rest gegeben.
0: Bene, ich habe diesen Schuss gesehen und dachte mir so, ah, und selbst das verkacken sie, der ist so langsam. Den kann der Timo Horn im Spazieren aufnehmen. Aber wo, der war so platziert, der war so kacke, dass er so platziert war, dass da nichts mehr ging. Aber wirklich gar nichts mehr ging. Timo Horn hat es gar nicht erst versucht.
2: Ja. <lacht> Der hat immer nur so oh, fuck off, ey. Ja, aber,
0: so, nee, das passt jetzt zu sehr und irgendwie mag ich einen Gistol auch nicht mehr.
2: Komm, ist egal jetzt. Timo Horn hat gegen uns das Problem, dass er immer so Sonntagsdinge reinbekommt. Ja. Ich erinnere mich an Tor von Levin Östonali dann an so einen Flatterball von Quaison, der, der einfach hinter ihm einschlägt, das Tor von äh, Boetius in der, in der ersten Hälfte und dann noch dieses Barrero-Tor. Keine Chance, der hat einfach keine Chance. Und die Chancen, die er hatte, hat er auch gehalten. Einmal Musa und einmal Barrero, der ihn fast ja vorher schon getunnelt hätte. Aber Weltklasse gehalten, mhm. also nicht,
0: nicht nur ein bisschen gut, sondern also richtig gut gehalten. Und ja. der hatte schon ganz andere äh, Tiefs. Der Timo Horn, mhm. also der, der war gestern richtig gut. Er war nicht Aber schuld, da. schuld, dass die dachten Sie, Kölner verloren
2: Bene, wir brauchen gute Torhüter, damit unsere Chancenverwertung sich auch lohnt.
1: <lacht> Alter.
2: Ich finde es gut, dass einfach Köln und wir so die Rollen getauscht haben. Also jedenfalls jetzt so aus Mainzer Gesicht. Dass einfach die, dass einfach die unser ganzes schlechtes Karma und unser ganzes... Wir, wir verbrauchen 100 Millionen Torchancen für ein Tor einfach jetzt gerade geerbt haben. Und ich hoffe, das bleibt einfach auch so. Ich finde es gut, wie minimalistisch wir sind. Wir haben sechs Siege unter Bog, glaube ich, und kein einziges davon mit mehr als zwei Toren. Wir haben alle, alle Spiele nur mit einem Torunterschied gewonnen. Find ich, das ist der Minimalismus, den wir brauchen. Ich habe etwas sehr Erschreckendes heute
0: übrigens auf Twitter gelesen. Markus Gisdol wird als Hoffenheim-Coach verkündet. Ver, ähm, verliert gegen Hamburg und wird entlassen. Als nächstes wird er Trainer bei Hamburg. Verliert gegen Köln und wird entlassen. Wird als nächstes Trainer bei Köln.
2: <lacht>
0: Verliert gegen Mainz. Hm.
2: nein, bitte nicht. Diese Serie wird hier enden. Kategorie ja. Sachen, die niemals passieren werden, dass Markus Gistol unser Trainer wird. Darauf.
1: Sagte er und in der nächsten Saison. Nein. nein.
2: Don't oh, say it, nein. don't even say it.
1: Du, aber das hatten wir doch schon mal mit, dass Köln einen Trainer entlassen hat und wir gedacht haben, der kommt niemals nach Mainz.
2: Das ist richtig. Da waren wir aber Lotza. selbst auch in einer ganz anderen Situation. Ich habe aktuell fast ein bisschen Angst, dass, dass Hansi Flick ähm, zum DFB geht und uns Bo weggekauft wird oder so. <lacht> Ja, da habe ja, ich Angst mal, davor. Ja,
1: Wobei, das kommt, pass auf, das hier, großes Trainerkarussell in der Bundesliga. Das ist nämlich heute getrennt, weil wohl Adi Hütter sei, äh, nach dieser Saison die SGE verlassen wird. Vermutlich Richtung Gladbach.
0: Definitiv. Und dann,
1: äh, ja, so nach dem Motto, die, die Frankfurter haben uns mit zwei Frankfurtern nope. geholfen im Abstiegskampf. Dann müssen wir jetzt der SGE oder wie? Ich spoiler mal
0: oder? kurz. Neuer Sportdirektor Rufen Schröder, neuer <lacht> Trainer Sandro Schwarz.
2: <lacht> das wäre so, wär lustig.
0: Aber im Gegenzug würden wir bitte gerne Chor und Costa behalten. Ja, dann äh, ist das für mich vollkommen in Ordnung und geritzt.
1: Aber wenn man der SGE, Rufen und Sandro... Äh, die Arbeit aufnehmen, dann darf da kein Äppler mehr ausgeschenkt
0: werden.
2: Ich stelle mir, stell mir rufend vor, wie er am Rosenmontag in Gardeuniform auf die Arbeit geht. In Frankfurt. Ich würde ja. so hart feiern. So, also das wäre wirklich, das wäre das schönste Bild, was ich jemals gesehen habe. Das war so ein Mittelfinger so in die Richtung von allen Frankfurtern, ey. das wär, ah, Ich würde es lieben.
1: So, wer nach diesem Podcast keine gute Laune hat, dem können wir auch nicht mehr helfen. Deswegen belassen wir es einfach dabei und sprechen nicht darüber, dass wir wieder sonntagsabends spielen. Diesmal gegen die Hertha. Ich würde sagen, es, der, der Weg ist, roto Klassenerhalt ist gelegt. Man muss ihn nur noch zu Ende gehen. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Arrivederci. Bye, bye.